0: Ahoj Peter. Ahoj Arpad. A zdravím aj naše diváctvo a posluchačstvo, ktoré zaujíma, o čom mudrujú dvaja politickí komentátori, keď spolu miešajú kávu. V bratislavskom štúdiu televízie Joji hostuje Peter Tkačenko, komentátor Denníka sme. A v pražskom štúdiu Investigace CZ hostujem ja, Arpad Šoltes, komentátor televízie Joji. Uh, že vraj máme kybliky popola, ktoré si môžeme s radosťou vykydnúť na hlavu hneď v úvode. Peter, nech sa páči, kidaj.
1: Idem kidať, ale sú to v zásade drobnosti, ale predsa len sa mi zdalo, že môžeme sa blisnúť tým, že vieme si priznať chybu zvlášť, je to nejaká drobná malichernosť, tak začnem. Mne sa zdá, že minulý týždeň som spomenul, že na tej tlačovej konferencii o podaní trestného oznámenia na novinára Martina Milana Šimečku bol aj pán Melicher a myslím si, že ten tam nebol, ale bol tam napríklad pán Mašgút, takže toto dávam na pravú mieru. Ono to, nič zásadné sa na tom nemení, ale stá sa mi, že pán Melicher tam nebol. Potom oveľa dôležitejšia no, nech, vec.
0: Nechcem byť zlý, ale kto ich má od seba rozoznávať? Oni sa... Bolia, keď sme mali tú jednoduchú pomocku, že 150, teda bol koľko kolesíkov, a niekedy je ich tam naozaj 150, Nemohli by sme si nájsť zase nejakého, že,
1: že tri túcty máš gutov alebo niečo na ten spôsob. Vidíš, teraz si ma zaskočil. Vždycky som vedel, koľko bolo poslancov Smeru. Toto, čo máš na mysli s tým pánom Kolesíkom, tak tých bolo vtedy 83, vtedy mali tú jednofarebnú parlamentnú väčšinu. Teraz sa priznám, že vlastne presne neviem. Typujem, že to bude okolo 40 Tak dobre, zhruba 3 tucty gútov môžu byť. No, potom tá dôležitejšia vec. Ja som hovoril, že Liverpool vyhral s Brentfordom. Potom som sa aj trochu zháčil lebo sa mi zdalo, že to tak nebolo, že s Brentfordom ešte len budú hrať a bolo to presne tak. Takže týždeň predtým vyhrali z Burnley, nie s Brentfordom. K Brentfordu sa dostaneme v úplnom závere. No a potom to posledné, to ani nie je úplne oprava, ale takú vec, ktorú som tu zabudol spomenúť práve v tej debate o trestnom stíhaní, respektíve podaní trestného oznámenia na spomínaného novinára Šimečku za hanobenie národa. Ja som si pred reláciou napísal takú poznámku, že na čom to ilustrovať, prečo je to absurdita ho za toto stíhať. A je taký pamätný výrok Jána Slotu, niekedy tak okolo roku 2000 predpokladám, že to dal, alebo možno o niečo neskôr. A to bolo, že Slováci sú geneticky sprostý národ, to povedal takto doslova. Máme to zapísané vo všelijakých pamätníčkoch a tak dá sa voči tomu výroku všelijaké výhrady vzniesť. Ale naozaj nikto neprišiel s nápadom trestne stíhať Jána Slotu, aspoň ak si dobre pamätám, za hanobenie slovenského národa, lebo naozaj všetci sme inštinktívne chápali, že toto nenapĺňa tú tzv. objektívnu stránku trestného činu. To je to, čo som opisoval. Teda, že by slovenskému národu pre takéto výroky občana Jána Slotu hrozilo nejaké prenasledovanie, diskriminácia na území Slovenskej republiky. Alebo niečo podobné. Čiže to by bolo tak asi všetko.
0: Zase je dôležité aj, kto to hovorí, vieš, lebo keď povie Ján Slota, že Slováci sú geneticky sprostý národ, tak to znie pod neho národne hrdo. E, navyše je jasné, že je to žart, lebo veď e, potom ho vlastne nahradil najlepší protiargument, aký môžeš priniesť, Andrej Danko v čele strany. On je vlastne jeho priamy dedič, e, tohto politického subjektu. A, a pozri sa na ňo. Je, je úplne jasné, že Jan Slota iba žartoval.
1: Úplne bez no
0: Totiž to väčšina Slovákov je na tom významne lepšie ako Andrej Danko. Nemôže že... byť geneticky prostý.
1: To je pravda, to aj väčšina obyvateľov celého sveta si myslím, že je na tom výrazne lepšie ako Andrej Danko, ale nechcel som tu ísť do týchto genealogicko-genetických podrobností, ale na úvod niečo, čo som zabudol minulý týždeň. No a môžeme v podstate pokračovať tam, o čom sme sa zhruba rozprávali aj minulý týždeň, to je ďalší vývoj vo veci trestného zákona. My sme si pred týždňom rafinovane počkali, na vyhlásenie prezidentky k tomu, čo urobí s tým návrhom zákona a oznámila nám, že ho podpíše a obratom pošle na ústavný súd, čo vytvorilo priestor na ďalšie udalosti. Jedna z nich bola úplne bezprostredná a to bolo stanovisko koaličných politikov, ktorí reagovali na toto rozhodnutie prezidentky a osobitne skvostné bolo Tlačové vyhlásenie strany Hlas, ktoré krátko potom tom prezidentky poslali do médií. Ja ho tu samozrejme nemám celé, ale tam bolo vidno, ako sa tam strašne miešal ten orvelovský double-think. že ty na jednej strane si hovoril, že tvoj zákon je dobrý, skvostný a úžasný. Nemá žiadnu slabinu a teda ho treba čo najskôr schváliť. A ešte dokonca koalícia ústami Roberta Fica hovorí, že urobí čokoľvek, aby bol platný a účinný. A keď ho prezidentka podpísala, tak sa spustilo na ňu brízganie, že ona teraz svojou touto drzou činnosťou, keď ich dobrý zákon obratom podpísala, tak ona teraz znemožnila vylepšenie toho zákona alebo odstránenie nejakých nedostatkov, ktoré, keď im predtým vyčítali, tak hovorili, že to žiadne tam nedostatky nie sú a, a je to len proste obyčajná hystéria. A potom v ďalšom odciku do toho zaplietli ešte občana Korčoka, že je zjavné, že podpísanie zákona, ktorý oni schválili a ktorý hovoria, že je v poriadku, tak je kampaňou pre Ivana Korčoka, no proste to bolo... Nie Úplne fantastické a skvostné. Malo to potom pokračovanie ešte aj tento týždeň, k čomu sa dostanem hneď potom čo ti dám priestor na vyjadrenie? No,
0: my sme perfidne predznamenali, že <coughs> aká bude retorika smeru a hlasu, lebo veď Peter Pellegrini to už uh, vlastne deň alebo dva predtým naznačil. Uh, čiže my sme vedeli, že to bude presne, že náš vynikajúci zákon sa nedá opraviť, lebo prezidentka ho podpísala. Je ja vlastne áno. Čiže on je sice dokonalý, ale všetky škody, ktoré
1: spôsobí, idú na jej účet. Asi takto, presne. To som skoro zabudol, že nedá sa opraviť. O tom sme sa tu rozprávali a aj som vravel, že, ale veď my vieme, že aj zákony, ktoré ešte e, sa nestali napríklad účinnými, pomerne bežne, nie že každý deň, ale, ale nie je to v žiadnom prípade ani precedens, bývajú novelizované ešte predtým, ako prvý raz vstúpia alebo sa stanú účinnými, možno aj platnými. V čom nám dali opäť za pravdu, lebo potom, čo týždeň rozprávali, že nie, 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 to je nemožné a to len prezidentka vetovaním, ale len v rozsahu, aký my jej predpíšeme, to môže napraviť a a keď to neurobila, tak znemožnila tú nápravu, ktorá ale zároveň nie je potrebná. Toto je naozaj, toto logicky udržať pohromade, to musíš byť asi Matúš Šutaj-Eštok križený s Borisom Súskom a Petrom Pelegrinim, aby si dokázal všetky tieto postoje zároveň zastávať. Toto je ináč originálne pokračovanie, ja som tomu hovoril, debilizačná doktrína Oliano. Vieš, že oni začínali s tým, že mali tam rozdelené rôzne stanoviská, Takže tam sa veľmi ťažko s nimi prelo a potom to posunuli ešte o krok ďalej, že tá istá osoba zároveň zastávala hneď niekoľko stanovisk a celkovo oni zastávali úplne všetky. Čiže ty si nemal ako argumentačne prebiť, lebo čokoľvek si vytiahol, oni na to mali odpoveď, že napríklad, že tak je to v poriadku. A, a zároveň ti mohli vyčítať, že nie, nie čo niečo robí druhá strana, to isté, čo robia oni. No proste z toho vypínal mozok. čiže aby som to skrátila, nezamotal sa. V tomto prípade oni prišli tiež s novelou zákona, ktorý je podľa nich v poriadku a s novelou a opravou, o ktorej ešte pred... Ani týžňom, ale v podstate niekoľkými dňami hovorili, že je technicky nemožné vykonať. Takže na vláde už schválili novelizáciu toho zákona a zároveň k nemu schválili aj návrh na skrátené legislatívne konanie. A tí aj naše diváčky a poslucháčky vedia, že návrhy na skrátené legislatívne konanie sú môj obľúbený literárny žáner. To znamená, že hneď ako som sa o tom dozvedel, tak som siahol po tom texte, a musím povedať, že to bolo asi ešte o niečo lepšie, ako to stanovisko hlasu, lebo vieš, návrh na skrátené legislatívne konanie ty môžeš dávať len vtedy, keď sú na to vymenované dôvody v rokovacom poriadku. Je ohrozenie bezpečnosti, verejného zdravia, majetku, hospodárske škody a podobne. Vieš, ale oni išli upraviť svoj vlastný zákon. To znamená, že oni keby tam dali takýto argument, tak by tým povedali, že ich vlastný zákon vlastne je ohrozením bezpečnosti alebo niečoho z toho, čo som uviedol. Čiže to oni povedať nemohli. Zároveň ešte celý čas predsa hovorili, že oni tú novelu schválili tak, ako chcú a žiadne chyby tam nie sú a výhrady sú len hystériou. To znamená, že oni tam napísali, že tá novela, v tom znení, ako schválili, je vecne v zásade v poriadku a obhajiteľná, ale zároveň je nevyhnutné že je to v poriadku, ale zároveň je nevyhnutné to upraviť, aby sa, ne, akú tam dali formuláciu, niečo, dopyt verejnosť, nie, niečo v tomto zmysle, neviem si teraz presne spomenúť, ako to tam dali, ale proste, aby uspokojili verej verejnú objednávku. Myslím, že, že takto to tam je naformulované. A treba to urobiť čo najskôr, aby tí občania mali pocit, že je všetko v poriadku a potom ešte znova zopakovali, ale inak vlastne to, čo sme schválili, je, je úplne dobré. Čiže opäť si z toho môžeš zobrať, ja už to nebudem predlžovať, ale naozaj tam sú úplne protichodné myšlienky a samozrejme to vláde nebránilo v tom, aby taký návrh schválila a, a myslím si, že to nebude brániť ani parlamentu, aby s týmto návrhom súhlasil?
0: Um, ale isté, veď za normálnych okolností by im stačilo povedať, že prepač, občan, toto sme zbabrali, lebo sme to nedomysleli, rýchlo to opravíme, nech to neohrozí. A mohli dokonca do toho <coughs> návrhu na skrátené legislatívne konanie úplne explicitne napísať, že je ohrozená bezpečnosť občanov, lebo ich vystavíme vyššiemu riziku že sa stanú obeťou nejakého trestného činu a normálne by to aj obstálo vlastne, ani by sme ich za to nemohli úplne kameňovať a občan by nad tým mával rukou. Toto je trošku to, čo som minule načrtol, že Robert Fico vládne podľa maďarského manuálu, ale ten preklad je pri veľmi doslovný a... Niekde možno, nie úplne, alebo niekde možno nie úplne presný, alebo mu celkom nerozumie, možno nemal dobrého prekladateľa, alebo, alebo to nevie implementovať na slovenské podmienky. Ale toto je spôsob, ktorým funguje Viktor Orbán v Maďarsku. On, respektíve jeho poslanci, naozaj odkývú čokoľvek, čo si on zmyslí. Keby... Poďme do úplne absolútnych extrémov, keby od zajtra postavil široké skupiny obyvateľstva na základe, povedzme, rasy mimo zákona, alebo zlegalizoval by pedofíliu, povedzme, alebo že chcel by ju zlegalizovať, jeho poslanci to bez myhnutia oka odhlasujú, alebo ktorýkoľvek z ľudí jeho príkazy bez myhnutia oka vykoná. Len oni permanentne robia nejaké fokusgrupy a nejaké prieskumy verejnej mienky a v okamihu, keď zistia, že Viktor Orbán si zmyslel niečo, čo prekáža aj voličovi Fidesu, tak to okamžite korigujú, bezodkladne, bezmeškania, obrovskou rýchlosťou. A keď je verejné pobúrenie veľmi veľké, tak ešte aj nájdu nejakú kapustnú hlavu, ktorú odseknú a tej verejnosti ju hodia. Napríklad hlavu štátu naposledy, keď omilostila niekoho, kto bol odsúdený za krytie pedofílie v detskom domove. A myslím si, že toto sa teraz deje aj s Robertom Ficom, že nie, niekto im odmeral, že pozor, pozor, aj ženy, ktoré volili Smer, sú teraz pobúrené. Tak to budú rýchle korigovať, len, len to robia zle, lebo keď to chcú korigovať, tak mali nájsť tú kapustnú hlavu, na ktorú by povedali, že to nie je my, my sme dobre chceli, ale tu je Ďoďo, ja, ja, Jožo, Piťo, on to takto vymyslel, Nepovedal nám o tom pravdu a teraz ide z hrušky dole. A vy si do neho môžete aj kopnúť, keby ste chceli. Tak, takto sa to robí v Maďarsku a toto sa ešte Robert Fico musí naučiť, že jeho ľudia musia byť do roztrhania lojálni k nemu, ale jeho lojalita tak vlastným ľuďom musí mať medze. Vídeš? Tam, kde to ohrozuje no. jeho politickú existenciu. Toto, toto je iná, iný, iný typ technológie moci on sa ho ešte len učí
1: po 15 minútach máme priestor na prvú nezhodu. Ja si totiž myslím a tu počiarkujem dvakrát, že len myslím, lebo nemôžem to nejako vedieť, len čítať z toho, ako sledujem tie udalosti. Lebo ten spôsob výkonu moci, aký si ho opísal aj s meraním preferencií občanov a prípadnou obetou niektorej kapustnej alebo inej hlavy. Robert Fico práve, že sa nemusel niekde učiť, on to ovládal a dlhodobo vykonával. Tá, tá zmena, ktorú ja pozorujem, je, že on to teraz práve že vôbec nerobí. On si povedal, teraz opäť vravím, že to si len tak myslím, že ja som sa naozaj snažil. Roky, rokúce. Ja som sa, neviem, treba z Pašku som zhodil. A vieš, takýchto ľudí alebo rôznych ministrov naozaj veľa odvolával. V podstate sme si priznávali chyby. Ako to, že on tých ľudí potom nechal niekde v obehu a, a zasa vytiahol, a to je iná téma. On, on kým zostal lojálny v tom zmysle, že on im vysvetlil pozriť, takéto sú politické okolnosti a tento náklad musíš teraz niesť, ale žiaden strach. Ja sa o teba postaram. A takto to dlho vykonával. Toto je podľa mňa iný prípad, a celkovo odvolie, už som to tu viackrát vravel, že mňa Robert Fico sa zmenil, jemu sa v hlave niečo preplo a povedal si, že nie, ja už sa s vami naozaj naťahovať vy banda debilov občianských nebudem. O tom svedčilo napríklad spôsob, akým si zvýšil tú mzdu, respektíve paušálne náhrady, vieš, okolo toho naozaj roky roku cel našlapoval veľmi opatrne svoju fiškálnu situáciu riešil inými spôsobmi. A teraz si povedal, že nie, má Deto, podľa mňa, to isté bolo s týmto trestným zákonom. On už tam nemienil proste urobiť takmer žiadnu korekciu, ustúpiť alebo niečo také. Mne sa zdalo, že toto si vydupal Peter Pellegrini, respektíve hlas, ako celok. Že tam podľa mňa oni nejako vycítili, že toto im robí problémy pred prezidentskými voľbami a preto si vypýtali túto korekciu a Robert Fico im teda na ňu nejako možno neochotne, ale dobre kývol, ale presne s tým, že ale my sme nič zlé neurobili. My sme to urobili tak, ako sme chceli a je to v najlepšom poriadku. Vieš? A potom tieto dva prístupy sa tam bijú, lebo jeden koaličný partner chce korekcie, pretože mu to komplikuje jeho aktuálny politický cieľ. Druhý, ten by na to aj prikývol, ale odmieta si priznať akúkoľvek chybu a výsledkom je potom toto. A túto svoju hypotézu, okrem iných pozorovaní, inštinktov a pocitov a aj nejakých rozhovorov sa dá pozorovať aj na tom, ako zareagovali jednotlivé strany. Smer tento vlastne prešiel mlčaním, myslím, keď sa vo vláde schváloval tento návrh, ale keď si všimneš sociálne siete politikov hlasu a teraz mám na mysli napríklad Petra Pellegriniho, Matúša Šutaja Eštoka alebo Erika Tomáša, tak tí k tomu naozaj proaktívne vydali alebo napísali si na sociálne siete také oslavné texty, že aha, nič sa nebude meniť, nebojte sa, e, nič vám nehrozí, pre nás je prioritný pocit bezpečnosti občanov Slovenskej republiky. Čiže aj, aj toto je pre mňa argument v prospech toho, že, že toto nie je vec Roberta Fica, ale Petra Pellegriniho, Robert Fico je ochotný to akceptovať.
0: Do istej miery by som s tebou súhlasil, ale je tam istý rozdiel. Ľudia ako Pavel, Paška a podobne si myslím, že museli zliezať zo svojich hrušiek vtedy, keď nejakým spôsobom na vlastnú pesť a bez požehnania Roberta Fica porušili nejaké interné nepísané pravidlo, ktoré si oni medzi sebou dohodli. Napríklad, že zobrali si viac, ako Robert Fico deklaroval vopred za prípustné a, a robili naozaj chyby na vlastnú pesť A vtedy, keď už to bolo absolútne nevyhnutné, tak ich dokázala ako keby naozaj, že na chvíľu odpratať z cesty a potom ich nejakým oblúkom vrátiť do hry. Teraz to ale nie je ten prípad. Títo ľudia iba slepo vykonali jeho vôľu, oni žiadnu vlastnú vlastne ani nemajú. A preto on ešte nie je pripravený ich z tej hrušky zhodiť. Ale bude sa s týmto musieť naučiť pracovať. A Iste, v tomto konkrétnom prípade si aj ja myslím, že ho prinútila k tej korekcii predovšetkým politická nutnosť prezidentských volieb. Inak by si bol plne vedomý toho, že do najbližších volieb sú 4 roky a dovtedy sa zabudne a neriešilo by to. Ale tá kombinácia toho, že pobúril aj svojich vlastných e, sympatizantov, voličov, voličky asi hlavne, a že toho Petra Pellegrini by predsa len radšej videli v Graselkovičovom paláci ako Ivana Korčoka, to spôsobilo, že povedal, že no už dobre, teda zmeňme to. Ja sa napríklad nemyslím, že tie premlčacie lehoty pri znásilneniach skracovali omylom alebo nedopatrením. Ja mám stále pocit, že niekomu z dobrých kamarátov alebo známych, Roberta Fica, sa bude oveľa lepšie spávať. Že má zrátané, že to už bolo dávnejšie ako 10 rokov, keby Aha. sa spustilo Varuj, milý vesmír, nejaké slovenské mýtu. Ale asi ten palác je v tomto okamihu dôležitejší ako niekoho osobný strach, ktorý sa napokon dá vyriešiť inými metódami. Keď nie, keď nie je poškodený, tak nie je ani trestný čin a to sa vždy dá nejak zariadiť, aby, aby, aby nebola poškodená. Ke, keď o, o nej vieš, zvlášť keby si mal podozrenie, že je viac ako po desiatich rokoch pripravená prehovoriť, to, to, to vyriešiš, pokiaľ vládneš týmto spôsobom úplne elegantne a nekomplikovane pre seba, samozrejme nie pre obeď. Čiže v nejakej miera si máš pravdu, ale ja si myslím, že naozaj on úplne mení štýl vládnutia a ešte sa v tom celkom nenašiel a ešte sa to len učí. Určite to bude oveľa bezohľadnejšie. A tú mieru, to, to a tam s tebou súhlasím, že jemu je už úplne jedno, čo si o tom kto myslí, to najlepšie demonstruje to, ako úplne demonstratívne dávajú najavo pohrdanie ústavným súdom.
1: Tam by som s dovolením išiel až za chvíľku, lebo ešte... Aha, my si mi dal priestor sa vyjadriť k tomu, že či to bola náhoda alebo nedopatrenie, že sa zmenili tie pramučacie lehoty aj pri niektorých násilných trestných činoch. Tu sa môžeme naozaj len nazdávať. Ja sa nazdávam, že to nebolo plánované. A... Je to aj priestor niečo uviezť na pravú mieru, lebo písala mi jedna občianka, že asi z niektorých našich rozhovorov mohlo to vyznieť tak, že oni ako keby konkrétne znížili premočacie lehoty pri niektorých týchto násilných trestných činoch, ako napríklad znásilnenie. Ono to tak nebolo. Oni upravili rôzne paragrafy a sadzby a tým pádom aj niektoré... Teda zmenili tie premočacie lehoty pri niektorých sadzbách a tým pádom tam spadli aj tieto znásilnenia a podobne. Takže preto to tak bolo, či to bolo plánované celkovo, že, že to takto vyjde, to samozrejme nevieme, ale nebolo to tak, že oni by konkrétne vieš, vypísali tieto trestné činy a tam by znížili tie pramlčacie lehoty. Tak ja len pre istotu tuto hey, uvádzam hey, na pravú mieru. Ako...
0: je to urobené tak, že pramlčacia lehota by v tomto prípadne nemala byť dlhšie ako maximálny možný trest, za daný trestný čin. To bol princíp. Ale veď to, toto vieš vymyslieť tak, aby to vyhovovalo tvojim potrebám. Naozaj to nie je kvantová fyzika a nejakí právnici pre nich pracujú. Čiže keď príde objednávka, že tieto veci mi vyrieš, no tak ti ich vyrieši ten právnik v tom návrhu.
1: Ja nehovorím, vie, že to tak nemohlo vie, byť, len že advokáti,
0: vie, Vieme, že advokáti veľmi prominentných, obžalovaných spolupracovali na tvorbe tejto novely a ja som ich naozaj nepodceňoval, ako, ako advokáti sú výborní.
1: Ja samozrejme tiež nechcem nikoho podceňovať, to vyplýva z podstaty veci, že ľudia nechcú veci preceňovať ani podceňovať. Jednoducho hovorím, že neviem. A, a nedovolil by som si to takto povedať, že, že to urobili cieľa čo je zase dovolené myslieť si niečo iné to je v poriadku. A ešte som tu mal jednu takú drobnosť k tomu. To je, že ako sa k tomu vlastne postaví opozícia. Myslím teraz k tej novele, noveli, ktorá má tie pramončacie lehoty vrátiť do pôvodnej podoby, lebo oni sa ocitli v takej nepríjemnej situácii, že koalícia im vlastne v nejakej miere dala zapravdu, hoci vraví niečo iné, že hovorí, že, len, že chce predísť hysterii, a teda dávajú tam vlastne návrh, ktorý si opozícia pýtala. Konkrétne, špecificky PS s tým bolo tak performatívne akože urobiť predstavenie aj na úrade vlády, kde akože odovzdali svoj návrh novely tohto zákona. Hoci teda beď, novely sa nepredkladajú na úrade vlády, čo sa týka poslancov, ale, ale v parlamente, ale chápem, ako to mysleli. No a teraz sú v situácii, že... Vláda hovorí dobre, tak tu je ten návrh. No a v PS vymysleli aspoň zatiaľ, že teda oni za ten návrh asi zahlasujú. A ja som rozmýšľal čo s tým, lebo to je proste nepríjemná politická situácia. A ja by som asi povedal, že viete čo, toto je vaša kapusta, respektíve vaša, vaša kaša, vy ste si to celé návarili. Vy máte v parlamente väčšinu, vy si to aj zjedzte. To teraz neznamená, že budem proti tomu hlasovať, ale jednoducho dám od toho ruky preč, to je, to je, to je vaša vec a nech sa páči, lebo v tom okamihu, keď ty za to budeš hlasovať, tak nejakým spôsobom ideš na tú vstupuješ na tú ich pôdu a v nejakej miere vlastne už si teraz ty spolu zodpovedný za znenie toho trestného zákona. Čiže ja by som tu aj za cenu obvinenia z nejakého pokrytiectva alebo politikárčenia alebo vytlúkania politického kapitálu, či? Je ako všeli, ako sa to rozpráva v našom politickom frazeologizme, povedal, že to je vaša vec a ja s týmto vlastne v skutočnosti nič nemám. Ja som síce dával podobnú na, no, na, podobný návrh symbolicky, ale to teraz naozaj neznamená, že budem hlasovať za ten váš, hoci by aj bol v skutočnosti identický. Ja v tomto vlastne nevidím principiálny problém.
0: Súhlasím v plnej mere. Zvlášť, keď máš takého naozaj, že skúsenie perfidného súpera, ako je Robert Fico, alebo trebárs Igor Matovič, to je jedno, tak musíš myslieť na to, že ako náhle za to zahlasuješ, už o dva týždne bude tvoj politický súper hovoriť, že veď vy ste za ten zákon hlasovali, o čom teraz rozprávate. A toto má veľmi jednoduché triviálne riešenie, opozícia sa môže nezúčastniť celého roku. Ako som to myslel?
1: Dobre, toto by sme mali vyriešiť. Čiže...
0: No ten ústavný súd v sú, tak... Mňa to fakt fascinuje, ako sa postavil, postavila koalícia k ústavnému súdu. pomočíme o tom, teda, že rovno rozprávajú o tom, že kto, každý si tu môže len tak objednať nález ústavného súdu. Či... Podľa zoholý nezmysel. Podľa ústavných súdcov tiež sa aj ohradili, čo naozaj nie je obvyklé. Oni tak zvyknú väčšinou mlčať a ignorovať bežné politické šarvátky. Ale teda páči sa mi, že ešte zostala koalícii, respektíve vláde jedna karta. Okrem toho, že ešte ten podpísaný návrh poslúšil Peter Pellegrini v parlamente, tak Boris vlastne tak naznačil, že veď zverejnenie v zbierke zákonov nemá lehotu. A očarujúce je, že poslanec Migal, ktorý žiaľ, bol dlhé naši, roky našim kolegom a my sme sa s nimi normálne zdravili, lebo sme nevedeli, ako jedného dňa dopadne, on s týkoto očarujúcou ani, neviem, na, na, naivitou ale, alebo iba nedostatočnou mozgovou kapacitou na výkon mandátu, úplne na plnú hubu povedal, že však keď taktizuje koalícia, tak môžeme taktizovať aj my. Čím vlastne otvorene povedal, že my urobíme všetko preto, aby zákon nebol zverejnený v zbierke zákonu, aby o ňom ústavný súd nemohol včas rozhodnúť.
1: Rozmýšľam, čo sa na to dá slušné povedať. Toto je naozaj absolútna nehoráznosť. Ja si nepamätám, že by sa takéto niečo dialo v slovenskej politike, že naozaj vlastne otvoreným spôsobom výkonná a legislatívna moc hovorí, že chce nejakými technickými opatreniami vyšachovať z hry ústavný súd, respektíve jedna drobnosť mi možno nápadne. Nech ma diváčky a poslucháčky ospravlňa, ak to nepoviem technicky úplne presne, ale bola taká vec pri hlasovaní, respektíve pri volibe generálneho prokurátora ešte za vlády Ivety Radičovej a oni vtedy menili zákon o o volibe, ktorý teraz... Neviem si spomenúť, ako presne to bolo. Ono to išlo na ústavný súd. A tam išlo o zmenu voľby z, z tajnej na verejnú, pretože oni mali, to si asi viaceri pamätáme, problém s tým, že nie všetci koaliční poslanci hlasovali v skutočnosti tak, ako deklarovali. Respektíve tá, tá ich novela umožňovala, aby sa tá voľba, aby teda ona vo všeobecnosti bola tajná, ale mohla sa zmeniť na verejnú, alebo naopak. Teraz som trochu pristihnutý. No a tam bol nejaký nález ústavného súdu, ktorý ale ešte nebol zverejnený. Čakalo sa na to, až bude zverejnený v zbierke zákonov a koalícia sa poponáhlala aby vlastne hlasovala ešte podľa tej svojej normy, ako ju schválila. Ono to hlasovanie v skutočnosti potom bolo tajné a nie verejné, čiže vlastne tam tie výčitky nebolo možné v plnej miere artikulovať, ale áno, oni sa snažili ako keby obísť rozhodnutie ústavného súdu tým, že budú o veci hlasovať ešte skôr, ako bude zverejnené v zbierke zákonov, čo mne sa zdalo inak trochu nehorázne. Napokon ústavný súd povedal, že tá novela je v poriadku, čiže vecne v poriadku, ale čo sa týka toho procesného aspektu, som to chcel spomenúť. No ale toto ide ešte naozaj o štyri kroky ďalej. Oni v podstate, ako keby sa prihlásili k doktríne Vladimíra Mečiara, možno poslucháčky s dlhšími bradami si budú pamätať, on mal taký pamätný výrok, že Ústavný súd je chorý prvok na scéne. To znamená, že vstupuje do politických rozhodnutí, ktoré oni si chcú robiť podľa svojich vlastných predstav a Ústavný súd do toho nemá čo remcať. Ale myslím si, že ani oni si nedovolili robiť takéto veci, to znamená rôznymi technickými finesami, niekto iný by povedal kulehami, ho vyšachovať z hry tak, aby ten zákon, veď už sa po 15., 16., 17. marci deje čokoľvek, ale aby bol platný naozaj aspoň tých 27 sekúnd až jeden deň, keď sa tým, že vstúpia do účinnosti tie premlčacie lehoty, veľké množstvo trestných činov premočí. A to je úplne zjavné, že im ide presne konkrétne o toto. Oni v podstate ani nepredstierajú, že, že ten ich zákon... Tu je úplne viditeľné, že oni vidia veľké ústavné prekážky. Keby si mysleli, že ústavný súd nemá priestor na to, aby ten zákon pozastavil, nedaj Bože, zvrátil jeho platnosť, tak by sa predsa nejako nerozpakovali. Povedali by, tam si posudzujte, nech sa páči, ale oni vidia, že ten zákon je ústavne veľmi problematický a popri tom sa snažia ten ústavný ústavný súd vyšachovať z hry a táto kombinácia To je ale v skutočnosti ďalší argument pre to, aby ústavný súd toto celé vyhodil von okrom. Čo najskôr, ako sa len dá, ak na to bude mať technickú možnosť?
0: Ja to tiež neviem, ale som presvedčený o tom, že a priori písali tú novelu s tým, že boli si plne vedomí toho, že nie je v súľade s ústavou. Asi im nešlo priamo o to, aby bola protiústavná alebo nesúľadná s ústavou, ale jednoducho bolo jasne deklarované, že nemusí byť a nemusí platiť na veky Nám stačí jeden deň. Normálne bagrom, nedá sa dosť často opakovať, koľko špinavej roboty urobil Igor Matovič za Roberta Fica, keď znormalizoval niektoré veci vo verejnom povedomí, že už to ľuďom vlastne ani tak veľmi neprekáža.
1: V podstate áno, veď to si spomeňme, ako útočil na prezentku, lebo tá, táto hra je svojím spôsobom jednak jednej. Totiž prezidentka, ona podaniami na ústavný súd, či už napríklad išlo o referendum, ktoré jej Robert Fico vyčíta a kričí na ňu, že ona zmarila referendum, čo tu na neviem, či by som nezvážil aj nejaké trestnoprávne kroky, hoci vlastne prezidentka už k nejakým pristúpila. Ona len využila ústavnú kompetenciu nechať posúdiť otázku ústavnému súdu. Inak sa mi zdá, že tá kompetencia do ústavy pribudla aj hlasom občana a poslanca Roberta Fica, niekedy v roku 2001, keď myslím bola prijímaná tá veľká, veľká novela ústavy. Aspoň sa mi zdá, možno, že on už tedy, že bol odpadlík, no to je jedno, proste bola prijatá v tom období. A keď prezidentka len úplne legálne a legitímne využíva svoje ústavné práva, to znamená, že my by sme mali byť vďační aj, aj celá politická scéna, veď my chceme, aby nám platili zákony, ktoré sú v súlade s ústavou. Nie? A to myslím, že takto sugestívne by som sa spýtal aj Igora Matoviča, aj Roberta Fica. A keď sú odôvodnené pochybnosti o tom, tak by ste mali byť len radi, keď to tam niekto predloží a ústavný súd povie, či to v poriadku je, alebo nie. A nie, že na, budete na niekoho kričať, že on sa chce spýtať, či to je ústavne v poriadku, pretože. Lebo oni kričia, preto jeden aj druhý, lebo vedeli, že sú tam vážne pochybnosti o tom, či je to ústavne v poriadku. Veď Keby tie pochybnosti nemali, tak by povedali, veď dobre, nech sa páči, vykonajme test ústavnosti a ukáže sa, že to je v poriadku. Ale nie, im prekáža test ústavnosti, čiže v preklade im prekáža keď sa na Slovensku uplatňuje ústava, ak je to v rozpore s ich predstavami. To, toto je v skutočnosti tá správna odpoveď. Čo, je, čo sa oni vlastne pridávajú alebo hlásia k veľmi škandalóznemu postoju.
0: To, ja by som to dokázal zhrnúť pomerne stručne. E, nemajú silu na to, aby ústavu menili,
1: ale kedykoľvek ju môžu veľkoryso ignorovať. Alebo by aspoň chceli, áno. A, a neraz to robia a... A chcú brániť tomu, aby sa presadila sila ústavy alebo jej váha alebo jej platnosť. Oni hovoria, že veď keď sa nebude nikto pýtať, tak potom nebudeme mať žiaden problém. Tak, tak čo sa vy z prostí zlomyselní ľudia pýtate ústavného súdu, čo si o tom myslíme. Čiže áno, v tomto zmysle aj Igor Matovič v podstate, hoci nie doslova povedal, že ústavný prvok je chorý prvok na scéne, alebo teda, že prezidentka, ktorá využíva svoje ústavné kompetencie a obracia sa na ten ústavný súd, tak je chorým Rukom na scéne. On teda to argumentoval tým, že, že je protirodinná, alebo neviem čo. A ona len povedala, že veď zákony si môžete schvaľovať, aké chcete, plus, mínus, ale v medziach zákonov a ústavy. A teraz sa chcem spýtať, či to bolo v medziach zákonov a ústavy. A vidím, že aj vy o tom máte dôvodnú pochybnosť, takže by sme sa mali spoločne tešiť, keď sa dozvieme správnu odpoveď od ústavného súdu.
0: No, ja sa veľmi nerád púšťam na pôdu ústavného práva, lebo to... To, to je horšie ako kvantová fyzika podľa mňa, lebo keď sa pomíliš kvantovej fyzike, pri, na, na, na celom Slovensku je možno 50 ľudí, ktorí ti na to prídu. Keď sa pomýliš eh, pri eh, ústavných veciach, tak eh, sú tam predsa len stovky právnikov, ktorí eh, ťa nachytajú na hruškách a eh, dobre ti to opreskajú o hlavu, ale mne sa mári, že vlastne eh, s, tým, s týmito podnetmi na posudzovanie zákonu, že je veľmi obmedzený eh, počet e, zákonom definovaných subjektov, ktoré sa vôbec môžu obrátiť na ústavný súd, aby posúdil súľadnosť zákona s ústavou. Ale marí sa mi, že o to môže žiadať aj skupina poslancov. Čiže 30. tým v parlamente existuje aspoň nejaká opozícia. Či 30 ich musí tak, Možno, že 30
1: nie, ale nejaká skupina poslancov, áno. Ne,
0: ne, ne, neviem, koľký musia byť, ale, ale skupina poslancov určite môže sa obráciať na ústavný súd v týchto veciach. A, takže kým existuje aspoň nejaká opozícia v parlamente, tak v tomto smere nebude koalícia nikdy úplne zavodou. Stále sa nájde niekto, kto je schopný príznať ústavný súd a dožadovať sa nejakej nápravy. Ale na úrovni komunálnej politiky som zažil to, že starosta úplne ignoroval, obecné zastupiteľstvo ignorovalo miestne referendum. Na, naozaj sa, sa tvárili, ako keby neprebehlo. A, a najprv protestoval prokurátor, čo obecné zastupiteľstvo Veľkorysov vzalo na vedomie a nejakým spôsobom nekonalo, tak sa občania obratili na ústavný súd a ústavný súd vydal nález, v ktorom v podstate zaviazal tú obec konať a obec vzala nález na vedomie a, a nekonala Jednoducho povedali, že niečo ako, že ďakujeme, trhnite si. A ja sa ja so teraz tak pokúšam, že akože, dobre, na, na úrovni zákonov, no keď uh, ústavný súd uh, vlastne vydá nález o tom, že nejaký zákon je v rozpore s ústavou a vlastne ho zneplatní, tak asi podľa neho súdy rozhodovať nebudú. Ale v mnohých iných oblastiach si viem predstaviť, že táto garnitúra bude úplne ignorovať akýkoľvek názor ústavného súdu.
1: Tu som zatiaľ ešte opatrný, keďže žijem vo svete svojho toxického optimizmu. Toto sa mi zdá naozaj veľmi problematické, lebo tam by si musel mať pod, pod priamou politickou kontrolou naozaj všetky možné zložky a vystavoval by si sa už naozaj aj veľkému medzinárodnému problému. To sa mi zdá, že to aj krajiny okolo nás, ktoré boli obviňované alebo sú, že sú na tejto autokratickej ceste, tak myslím si, že, že žiadna z nich si niečo také nedovolila. Možno, že aj preto, že myslím si, že ani Polský, ani Maďarský ústavný súd nevydali také rozhodnutia, ktoré by boli v príkrom rozpore s ich politickým záujmom. Možno toto je aj istý typ návodu, že odkiaľ treba začínať. To znamená ten chorý prvok na scéne si najprv nejakým spôsobom podriadiť. Ale... Vyliečiť. Vyliečiť. No ale túto možnosť zatiaľ táto koalícia nemala a nemá. Aj keď je pravda, že vlastne väčšina tých sudcov tam bola zvolená a vymenovaná počas tretej vlády Roberta Fica. Za mi zdá, že som to tu niekedy nedávno spomínal. Ale teda vlastne už to nebola tretia vláda Roberta Fica, ale prvá vláda Petra Pelegriniho, to znamená potom, potom... Prvá posledná. Prvá posledná, zrejme, po tom Ficovom mocenskom páde. To znamená, vtedy aj Peter Pelegrini do veľkej miery uplatňoval tú politiku nejakej podanej ruky a tí kandidáti mnohí boli zvolení pomerne veľkou parlamentnou väčšinou. Veďže neboli to takí tí nejakí kovaní smeráci, ktorí by tam vykonávali potom pokyny strany Smer, ako napríklad ja ich teraz nechcem obviňovať z toho, že takí boli ale mohol padnúť taký tieň podozrenia, keď boli za kandidátov na ústavných súdcov zvolení priamo poslanci za Smer spomínam si na pána Mamojku a pani Lášákovu. tí ďalší súdcovia boli naozaj z iného súdka. To znamená, že tu na existuje a vidno to aj na nervozite koalície Roberta Fica konkrétne že tu existuje úplne realistická možnosť, že ústavný súd to po odbornom posúdení pri najmenšom pozastaví a, a nakoniec zvráti účinnosť toho zákona.
0: Čo pre ňo nebude problém, ak, to, ak tak po potom, čo bude zákon, ako si bude aspoň 37 sekúnd platiť. Asi tak. Teda, keď bude účinný... E-
1: No a tu na podľa mňa inak vlastne nie je moc úniku, len dopoviem, lebo tam má koalícia takmer všetko v rukách. Tým, že rozhodujú vlastne o tom, kedy budú jednotlivé zákony zverejnené v zbierke zákonov a potom treba povedať, že aj ten, už som to tu spomínal, aj ten nález ústavného súdu, ktorý by to, ak by vôbec padol tak rýchlo, a ak by znel, že pozastavuje účinnosť toho zákona, ešte aj to trvá niekoľko dní, čiže tu nám má, podľa mňa, koalícia takmer všetky tromfy v rukách a a musel by ústavný súd asi na viacerých stupňoch rozhodovať bezprecedentným spôsobom, aby to stihol pozastaviť pred tým 15. marcom. Zrejme áno.
0: Veď uvidíme, ako sa to vyvinie. Možno, že teraz bude ústavný súd motivovaný naozaj, že, že tí ústavní súdcovia nepôjdu spať a keď to nebude nevyhnutné, nebudú ani jesť, aby to nejak stihli, ak, ak dostanú šancu. Lebo aj, aj to je do nejakej miery otázka motivácie. Navyše, veď oni ten text poznajú. To je formalita, že nebude publikovaný v zbierke zákonov. Oni sa k nemu vedia dostať a vedia, že o ňom budú rozhodovať. Ty nevieš vylúčiť, že už teraz nad tým sedia a intenzívne pracujú a, a jednoducho posudzujú, že čo s tým urobia, až to k ním dorazí.
1: Ako sa vezme? T- ja, ja,
0: ja, ja, ja na ich mieste po tomto, čo sa udialo minulý týždeň, by som bol vysoko motivovaný sa na túto vec pripraviť tak, aby som o nej dokázal aspoň predbežne, aj keď nemeritorne, rozhodnúť neobvyklou rýchlosťou. E-
1: tu už možno ideme do nuance, ale ono si to, aby to takto bolo, ako ty vravíš, by si to vyžadovalo naozaj dosť veľ- veľkú angažovanosť ústavných súdcov, respektíve takú dychtivosť pracovať, pretože ty, keď chceš posudzovať ako ústavný súdca zákon, tak ho chceš posudzovať ako celok. To znamená, aby si videl, aké sú jeho dôsledky a... Tento zákon, ktorý schválili v parlamente, treba povedať, že to bola novela tých trestných kódexov. Vieš, že to nie je celý kompletný zákon. To znamená, že ty nevieš ten text čítať ako keby z hora dole, tak aby si tomu rozumel. Vieš, to sú také tie zmeny, že v paragraf 47, tretí odsek, vypúšťa sa písmeno C, ktoré sa nahrádza týmto. To znamená, toto je tá robota, ktorú teraz, aspoň dúfam, robia na Ministerstve spravodlivosti, že robia tzv. konsolidované znenie. Vieš, že ty, ty všetky tieto úpravy vezmeš a ideš ich vložiť do toho dosial jestvujúceho zákona a, a potom sa vyjaví, ako to vyzerá ako celok. No a oni to neurobia tak ten ústavný sudca musí chudák ako parlamentný spravodajca alebo niekto iný sedieť takto s tým doterajším konsolidovaným znením a takto vpravo s tou schválenou novelou a si to tam skúsať, skúšať a vsadiť, aby to celé pochopil, čo nie je úplne jednoduché. Nehovorím, že nemožné, tí sudcovia s tým srejme majú dosť skúsenosti, ale že vyžaduje si to aktivitu.
0: Ja som rád, že si to vysvetlil nášmu diváctvo po ne, Nemusíš, v tomto no, mám no, úplne jasno, že, že to je presne o tom, ale nie, nie každému je to jasné, že naozaj v tých návrhoch zákona sú niekedy zmeny nejakých viet vytrahnutých z veľmi širokých nejakých paragrafov, ale ústavný súd stojí a padá na asistentoch ústavných súdcov. A asistent Ústavného sudcu nie je sekretárka, ktorý varí kávu, ktorá varí kávu. Asistent Ústavného sudcu je špičkový ústavný právnik, ktorý mu naozaj pomáha medzi iným pripravovať podklady. A garantujem ti, že to, o čom si teraz hovoril, dokážu tie asistenti urobiť podstatne efektívnejšie a rýchlejšie ako úradníci Borisa Súska pokiaľ to ten ústavný súd bude považovať za potrebné. Dobre. oni naozaj vedia ústavným súdcom pripraviť podklady tak, že publikovanie v zbierke je len formalita, na ktorú som musia počkať, ale vedia, že ten podnet príde, majú kompletne celú matériu toho zákona k dispozícii. Nie je to ich povinnosť, ale pokiaľ si povedia, že tu niekto naozaj šliapol na ich postavenie a dôstojnosť a pokúša sa z nich robiť s prepačením blbcov, s ktorými môže vykývať ako malý pez s veľkým, tak môžu byť motivovaní, aby, aby si na to sadli už teraz a boli schopní rozhodnúť takou rýchlosťou, ktorá prekvapí aj Roberta Fica. A kvalifikovane rozhodnúť.
1: Dobre, v podstate som rád, že si toto doplnil, lebo som si to v plnej miere neuvedomil a uznávam, že asi to bude takže to nebude až taký vážny technický problém pre toho ústavného sudcu, dívať sa na ten zákon v konsolidovanom znení ako, ako na celok. Čiže toto by sme po 3 trištvrte a možno viac hodine mohli uzavrieť. No máme tu ako číslo dva vec, ktorej ja napríklad nerozumiem skoro vôbec, čo v podstate je z časti aj výčitka. Mne samému hovorím o protestoch farmárov, roľníkov, akokoľvek si to nazveme, ktorí zaplnili ulice našich miest a mestečiek, pretože sa niečoho dožadovali. A ja ti fakt ani tak... bohovi neviem povedať, že čo. Nebudem na teba veľmi prísny. Ty si tu trošku teraz tak
0: akože namrvil trošičku popola na hlavu, že, že nerozumieš, čo vlastne tí farmári chcú, lebo nikto nerozumie
1: v podstate. Ale vedne, niekto to musí vedieť, nie? Aspoň oni teda. Farmári,
0: tí farmári by možno mohli, ale nie som si úplne istý. Je to taký zvláštny protest, ktorý je robený pre protest. Tu, tu v Česku to bolo také veľmi transparentné, že vlastne všetky tie organizácie, ktoré združujú reálne poľnohospodárov a zastupujú nejaké ich skupinové záujmy, sa od protestov kompletne dištancovali bez výnimky. A tu teda aj niektorí českí politici otvorene pomenovali, že toto je vyslovene nejaká proruská aktivita, ktoré cieľom je iba opľúvať Európsku úniu a útočiť na Európsku úniu a, a, a nejakým spôsobom kopať za nejaké čudné záujmy. Ja predpokladám, že na Slovensku to bude veľmi podobné, že mnohí tí farmári, ktorí sú len tak všeobecne nespokojní, keď už dostali tú príležitosť, tak sadli na svoje luxusné traktory. Inak taký traktor stojí naozaj viac ako veľmi luxusné auto, Čiže väčšinou bol kúpený z nejakých európskych dotácií, takže sadli na svoj luxusný traktor kúpený z európskych dotácií a šli do hlavného mesta, možno sa po ceste zastavili niekde v IK, aj keď neviem, či tam s traktorom dobre zaparkuješ, a išli si trošku pokričať a... a... Farmar toto má v krvi, aj? že podri sa. Keď je sucho, je zlé, keď veľa prší, je zlé, keď je teplo, je zlé, keď je zima, je zlé. Ne- neexistuje také počasie napríklad, ktoré prospieva úrode. Tak- také počasie ešte nevymysleli. A keď náhodou také počasie nastane, aj to je obrovský problém, lebo je nadúroda a padnú ceny a to je tiež hrozné.
1: Išiel som ťa opraviť, že už bolo vymyslené také počasie, pretože toto je tiež opakovaný problém, že je proste priveľká úroda a potom sú nízke ceny a potom, ja neviem, španielskí farmári hádžu, rajčiny, alebo ako to tam presne býva, alebo vysípajú ich. Jedna poznámka mi napadla, že čo by som asi... V podstate rozumel, hoci môžem so všeličím nesúhlasiť, tak boli tie výhrady voči dovozu agrokomodít z istej tretej krajiny mimo Európskej únie a teraz mám na mysli Ukrajinu, hej, ktorá vzhľadom na rôzne okolnosti dostala v podstate luxusný prístup na európsky trh, to znamená bez cieľ a podobne a komplikuje to život tu tunajším poľnohospodárom. A to napriek tomu, teda, že ak tomu dobre rozumiem, tí ukrajinskí rolníci e, pestujú tú e, pšenicu alebo, alebo slnečnice a, a podobne. Zrejme buď bez dotácií alebo teda s oveľa, oveľa menšími dotáciami, aké dostávajú rolníci v Európskej únii alebo konkrétne na Slovensku. A napriek tomu to vedia doručovať na ten trh oveľa lacnejšie. Toto je naozaj široká politicko-ekonomická debata, že či teda tie dotácie máme mať alebo nemať a, a že možno, že potraviny by v skutočnosti boli lacnejšie, keby sme prestali dotovať na jednej strane, na druhej strane zrušili obmedzenia dovozu, ale to je naozaj široká zložitá debata, čiže toto je ako jeden argumentov, ktorý si viem predstaviť a ktorému by som rozumel, že tí roľníci doteraz žili v nejakej ekonomickej realite a oni môžu empatizovať s Ukrajinou alebo ukrajinskými roľníkmi a podobne, ale jednoducho to zásadným spôsobom vstúpilo do ich živobitia a hovoria, že tak... Poďme to nejakým spôsobom riešiť. Akurát ja som úplne poriadne nepočul tieto argumenty. Možno je to aj moja vina, to sa čestne priznám, že, že nie je to môj obľúbený žáner. Ale podľa mňa sa to dá tlmočiť aj iným spôsobom, než, lebo jedna z tých má, alebo niekoľko z tých mála vecí a odkazov, ktoré som zachytil od tých protestov roľníkov, je, že mám byť vďačný, že som sa najedol. A, a teraz aj, že ukrajinské potraviny nechceme alebo nepotrebujeme alebo neviem čo. No, tak oni na jednej strane mi hovorí, vieš, tak ja som si inač ten, ten šunkový chlebík tiež, oni mi ho nepriniesli ako, že darček, to je, ja som si ho normálne kúpil, vieš to, keby si si, ja neviem, prišiel do obchodu, vieš, kúpil by si si baguetu a teraz by ti tam predavačka naziapala na teba, že aha, bez mňa by si zdochol od hladu, ty prasa. Ja, že, aha, tak... Viete, neprosím si a pôjdem si kúpiť vedľa. Akurát tí rolníci ti hovoria, že no ale vedľa nikam nepôjdeš. Tu budeš klačať a ďakovať mi za to, že si sa najedol za svoje peniaze a neopováž sa ísť niekam inam. Toto je... Akože je to trochu silné slovo, ale mne, mne to znie trochu ako vydieranie, vieš? Alebo že oni chcú, aby ja som si vypestoval nejaký štockholmský syndrom, že ja im budem akože vďačný za to, že oni sú ochotní predať mi svoju komoditu. No, veď dobre, keď nie sú, ja som ochotný kúpiť si to niekde inde, ak mi to nezakážu.
0: Možno sú naučení byť vďační lekárovi, ktorý ho šetrí a priniesť nejakú onu, že fľašu domácej alebo nejakú húzku, alebo polprasiatka, že oni možno fungujú naozaj v tomto mentálnom svete. E- ešte, ešte nepochopili, že nemusia nevyhnutne ďakovať, odkedy vy našli peniaze hlavne nemusia ďakovať za tovaria služby, za tie treba platiť. E- ale ty hovoríš, že sa zmenila nejaká ekonomická realita. Aj si tam naznačil, že vlastne ten ukrajinský farmár produkuje asi v celkom menej výhodných podmienkách a lacnejšie, že ako je to možné.
1: A tak je to možné z toho zvôvodov. Je tam aj oveľa nižšia cenová otvoril, hladina, samozrejme. Prepač.
0: Tu si otvoril obrovský pandorín roldor plný veľmi škaredých vecí. Vieš, taká tá obrovská skriňaná celú stenu spálne až po strop. E, e, ja si spomínam, že keď sme ešte neboli v Európskej únii, ale už boli nejaké dotácie, napríklad e, červená nafta, povestná, z ktorou sa ako kšeftovalo a, a obabrával sa štát na daniach a podobne. Aj, aj vtedy farmári už dostávali aj nejaké predvstupové peniažky a potom sklad drobilo sa letecké mapovanie poľnohospodárskej pôdy na Slovensku. A to si spomínam, lebo o tom som písal naozaj, ked, kedy si v práveku, keď ešte... Ne, to, 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 nie ani, to nie je ani história, to je už archeológia, ale dokonca paleontológia. Robilo sa letecké snímkovanie poľnohospodárskej pôdy, na ktorú sa brali dotácie a zistilo sa z tých leteckých snímok, že veľká časť tej pôdy vôbec neexistuje. Na, naozaj lesy, husté lesy boli deklarované ako obrámaná poľnohospodárska pôda. Čiže tie betonové parkoviska, na ktoré sa čerpali agrodotácie, to nevymysleli za vlády Smeru, to je oveľa starší koncept. A To je ekonomická realita, v ktorej tí farmári žijú. Že oni, im, im sa nechce úplne až tak veľmi starať o to, aby si ty, Peter Tkačenko, mal čo jesť. Napriek tomu, že všetci vieme, aké je to pre teba osobne špeciálne dôležité, že ten jadrový kufrík stále leží na stole e, s tvojim lepeňákom aby si náhodou, že už keby to bolo najhoršie, aby si ho mohol začať žváchať bars aj počas nahrávania. Toto ich až tak veľmi netrápi. Oni by si chceli zarobiť na svoje vlastné jedlo, a dom, a auto, a dovolenku, a keby sa dalo auto, aby nebolo veľa lacnejšie ako ten traktor. A my sme tu stvorili taký ten hrdinský mýtus z malého ušliapnutého farmára, kde si na východnom Slovensku. A toto je naše mediálne maslo na hlave, pretože toto, toto, z, naozaj, toto je téma, ktorú dokazil, ktorú sme my, novinári, dokazili na samom začiatku, keď sa začali prevaľovať všetky tieto problémy po vražde Jana a Martiny. Ke, keď sme z nich urobili hrdinou, vykreslili sme obraz malého úbového rolníka, ktorý zapriahne do pruhu svoju vlastnú ženu a ide orať, a prišli veľkí zlí podnikatelia z hlavného mesta, alebo mafiáni z Talianska a všetkom to vzali. Ešte taký ten western, kde ten farmár v potu tváre hrdlačí na svojej zemi, z ktorej v potu tváre vyhnal, vyvraždil všetkých pôvodných obyvateľov a potom príde veľký zlí bandita a všetkomu to vezme. V skutočnosti celý ten korupčný systém vytvorili samotní títo farmári. A, aj, aj, aj tí malé, ušliapnutí farmári nezriedka hospodária na stovkách, alebo dokonca tisícoch hektárov pôdy štátnej, prenajatej. A Ja, ja ti, Petr, garantujem, že... To, to nebolo iba tak, že oni poslali žiadosť, že ja by som si to chcel prenajať a tam nejaký úradník, ktorý bol čerstvo dobre vyhajaný a pil si svoju voňavú kávičku a mal skvelú náladu, že im to len tak obratom ruky podpísal a opečiatkoval. To tak jednoducho nikdy nefungovalo. Celý ten korupčný systém vybudovali oni, ale keď sa potom dobre rozbehol a farmárom sa naozaj darilo e, dorábať veľmi veľa ríže, že to už bola dobrá ríža, tak vtedy prišli tí veľkí hráči a vzali im to, lebo už to bola taká dobrá rýža, že im to jednoducho nenechali. Už sa to oplatilo aj veľkým hráčom. Toto bol ten reálny vývoj. A môže byť, že teraz sa tá ich ekonomická realita mení, lebo možno, že aj niekto na úrovni Bruselu si všimol, že na tom Slovensku funguje celý agrodotačný systém ešte o niečo zvrátenejšie ako inde. A a že momentálne je tej rýže trochu menej a, a sú iné veci, ktoré sa im nepáčia. Ale ešte možno, t- taká dobrá vôdzka v tejto veci, alebo ako to bolo, v- voditko, nie, slovenské slovo, ale teda nie, niečo, čo nám ukazuje na, na, na korene týchto veľkých farmárskych protestov. Oni nezačali u nás, nezačali ani v Česku, nezačali ani v Poľsku. Oni reálne začali naozaj, že na západ od Českej republiky, Nemecko, Francúzsko. A tam je úplne zjavné, že hnacím motorom farmárskych protestov je krajná pravica, ktorá ich do toho hecuje a ženie a organizuje ich.
1: Uf, to, toto už si vôbec nedovolím posudzovať. To slovo, ktoré si hľadal, by mohlo byť napríklad indícia lebo áno, vodítko nepoužívame. Tá, tá vec, na ktorej vodíme psy, by mala byť podľa slovníka vôcka, vôcka, ale, ale v tomto kontekste by som to nepoužil. Indícia je podľa mňa pekné slovo. Vravím, tento asi vôbec... Ale nie je slovenské. Tak ja možno dokonca relácie prídem na, na nejaké krajšie. Tak... Žijeme Alebo v strede nám, Európy, jazyky sú ač, prepletené.
0: Poslúchaťstvo nám možno pošla
1: nejaké riešenie. Som si tým istý. No, nedovolím si to hodnotiť, ale teda keď protestujú, a, a ja naozaj v tomto im dávam to, čo mu angličania hovoria benefit of doubt, že možno je to legitímne a v poriadku a, a ja som naozaj úplne bez problémov ochotný veriť tomu, že ten napríklad dotačný systém nie je dokonalý a mohol by vyzerať lepšie a možno, že existuje nejaký typ nespravodlivosti pri dotovaní v Európskej únii, lebo to je naozaj problematické. Ty, keď máš proste tento typ jednotného trhu, že teraz vyrovnávaš tie pozície, či je to roličný, v Taliansku, alebo v Poriní, alebo niekde pri Sabinove. To je fakt ťažké, lebo ty keby si im dával všetkým zase rovnaké dotácie, tak mne sa zdá, že to by bolo trochu ako keby nespravodlivé pre toho rolníka v Poriní, Vestfálsku, ak už tam teda sa musí vyrábať pšenica. Je to proste zložité a viem si predstaviť, že to môže byť lepšie, ale možno, ak chcú získať sympatie verejnosti, alebo aspoň pochopenie, ak nie sympatie, tak to treba formulovať nejaký, nejakým zrozumiteľným spôsobom, že o čo ide a nie kričať na mňa, že, že bezomňa, teda bez nich by som zdochol od hľadu ja svinia a aby som im dal peniaze. Lebo ono aj treba povedať, že ja neviem, koľko ľudí na Slovensku robí akože v poľnohospodárstve, v tom zmysle, že obrába pôdu a tak v, tom, v tomto ma skoro až rozosm- no, rozosmial. Nadvihlo mi kútiky, keď som videl článok... E, e, jednej pani v postoji, neviem si teraz spomenúť, na meno, kde apelovala proste na nás, mešťanov, aby sme mali pochopenie pre vidiek. Vieš, že to je taká trochu asi romantická predstava, že v Lakšárskej novej vsi o 5,27, ríka Kohút a húfy a daví ľudí idú do jednotného roľníckeho družstva starať sa o všeličo. Ono to tak, že nie je. Podľa mňa v slovenskej ekonomike o také akože naozaj obrábanie pôdy a to bezprostredné Poľnohospodárstvo hospodárstvo sa stará tak 1,2 zamestnancov. Na vidieku to bude asi o niečo viac. Kľudne by som typoval, že možno aj 4,3, ale drvivá väčšina tých ľudí... Aj na vidieku sadne do auta a ide do veľkoskladov, fabrík a neviem čoho iného. To je naozaj túto romantickú predstavu o tom, že ako sa na vidieku žije radikálne. Inak to si treba vyhodiť z hlavy, to tak jednoducho nie je. No... <laughs> Už som sa veľmi rozkvetla, ale tým som chcel povedať, že toto nie je nejaký zásadný problém Slovenska, že či, či bude žiť poľnohospodársky stav. Ono možno, že je lepšie o niečo ja neviem, pre krajinotvorbu a básňo a možno nejakú strategickú istotu, veď to, to v nejakej miere potrebuješ, my to sme videli uh, počas pandémie, keď niečo dorobíš aj na Slovensku, ale tieto mýty o sebestačnosti a ako bude vidiek prekvitať, keď sa bude daliť poľnohospodárstvu, ten nezmysel, lebo ty keby si aj zdvojnásobil ľudí, ktorí tam pracujú a, a neviem, kam by sme exportovali tú ryžu alebo pšenicu aj do subsahárskej Afriky a Ekvádoru. Ono by sa v skutočnosti nič dramatické nezmenilo.
0: No, tak to... Uh, ja som o tomto hovoril s nejakými farmármi uh, svojho času a áno uh, je to tak, že v poľnohospodárstve dnes nepracuje takmer nikto, lebo jeden moderný, sofistikovaný stroj nahradí prácu naozaj desiatok až stoviek ľudí, ktorú predtým vykonávali ľudia. Dnes táto potreba neexistuje. Možno by pomohlo zvýšiť produkciu, keby sa naozaj z tých dotácií robilo to, na čo ich čerpajú. Potom veľký farmár mi rozprával, že čo je čistá ríža, lebo ty na to, aby si mohol zobrať dotácie, musíš dodať e, tie poľnohospodárske stroje v sebe, majú zabudované za GPS moduly, aby sa dalo odkontrolovať, že naozaj jazdili na tej pôde. Tak napríklad robili dohody s poľskými farmármi, že im dovolili na ich pôde, ktorú si oni prenajímali alebo vlastnili, e, vyrábať. Mohli si odviesť kompletne celú úrodu a urobiť si s ňou, čo chceli predať, za koľko len chceli. Vzali si len tie GPS-dáta a dotáciu. A poliak dokázal na tom ich poli bez dotácie vyrobiť za konkurencieschopné ceny tak, že sa mu to oplatilo. Takže t- takto skvostne tento systém funguje a keď prestáva fungovať týmto spôsobom, rozumiem, že farmári sa budú búriť a že sa im to nebude páčiť, ale mne ako občanovi únie sa to teda rozhodne páčiť bude, ak, tie, ak tieto veci skončia. Lebo niekde sa daňový poplatník poskladá ako, ako keby naozaj na tú nižšiu cenu potravín, lebo to je základ, aby sa aj chudobní mohli normálne dosyť a nájsť to iným spôsobom, nevyriešiš. A niekto si tie peniaze strčí do vrecka, kým niekto iný stále vyrába za priateľné ceny, ale stále za vyššie, než by mohol, keby tú dotáciu dostal ten, kto naozaj vyrába.
1: Ja, ja, naozaj len veľmi stručne, lebo to musím vrácať tam na začiatok, kde som vravil, že to je zložité, keď si spomenul, že dotácie slúžia na to, aby boli nízke ceny potravín aj pre chudobných a že inak to nevyriešiš. Tam, tam by som namietal, ja som si zďaleka neistý, či cieľ dotácií je, aby boli nízke ceny potravín. Mne sa zdá, že cieľ dotácií je, aby existovalo polnohospodárstvo, respektíve aby polnohospodári mohli rentabilne hospodáriť. A ak by ti išlo od ceny potravín, tak napríklad by si dovozové potraviny nezaťažoval vysokými clami, tak aby si odbúral ten dovoz, čo Európska únia robí úplne cieľene a vedomo. Ani sa tým nejako netají, že tie, tie clá slúžia na ochranu domáceho agrosektora. Ale hovorím, to už by sme išli v tejto téme veľmi ďaleko a otvorili by sme veľa iných tém.
0: Ja k tomuto len chcem povedať, že to, 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 čo hovoríš, nie je v rozpore s tou základnou ideou dotácií agrosektora. Keby si ho nedotoval, on by stále existoval, len by to bolo všetko oveľa drahšie a to lancné dovozové by si stále mohol blokovať tým, že by si na to narúbal celá, ktoré by boli ešte vyššie. No áno, ale... ale... Zá, základný princíp dotácie do ktoréhokoľvek sektoru je... Buď je to niečo verejno verejnoprospešné, čo na seba vôbec nedokáže zarobiť, ale treba to mať, ako je školstvo, zdravotníctvo a podobne, alebo potom je, je to niečo, čo nemôže byť neprimerane drahé, lebo sa tým zbúri obyvateľstvo. Preto dotujeme potraviny, energie a, a iné podobné veci že akým spôsobom sa to potom dá deformovať a zneužívať je už iná otázka. Ale základná myšlienka dotácií je niečo takéto.
1: Nie, tu by som sa opakoval. Naozaj ty môžeš proste zrušiť tie dovozové clá. Totiž, tá, ty si hovoril, že základným princípom dotácií je zabezpečiť existenciu niečoho, čo by bez nich nebolo, ale musíš to mať. A, A to je podľa mňa tá myšlienka to, že musíš mať poľnohospodárstvo u seba doma, pretože bez tých dotácií ty by si ho možno nemal, keby si otvoril ten trh a dr- takto samozrejme nejaké vždy budeš mať. Podľa mňa neexistuje veľa krajín na svete, ktoré dovážajú všetky potraviny a 500 miliónová krajina taká neexistuje, naozaj žiadna a, a nie je to možné. Ale tým obrovským konkurenčným tlakom z okolia tie ceny by boli buď len o málo vyššie alebo, alebo možno aj vôbec a v druhom rade ľuďom by tie peniaze zostali, vieš, to nie je tak, že tie peniaze sa niekde zjavili a teraz s nimi znižujeme ceny, ty tých ľuďom najprv vezmeš a potom to všetkým dotuješ, čo ja mám s týmto proste, beriem to ako politickú realitu, ale zdá sa mi, že konkrétne pri poľnohospodárstve a pri energiách ináč sme si to zakázali, toto sme nerobili, veď práve preto poľnohospodárstvo je v Európskej únii práve tá jedna výnimka, kde sú dotácie povolené, inak Tie, tie zmluvy o ochrane hospodárskej súťaže, to práve, že vláda zakazujú, respektíve sú na to nejaké konkrétne výnimky, že vtedy môžeš investičné stimuly a tak, ale, ale to sú vlastne výnimky. Toto má byť v Európskej únii zakázané. Jedinou výnimkou, takouto plošnou, je polnohospodárstvo a to podľa mňa preto, že to je nejaká politická zotrvačnosť a málo, ktorý politik si dovolí proste postaviť sa tým roľníkom, lebo napríklad by ho asi prešli traktorom. A to už len hádam a už sa tu necítim celkom istý.
0: Nemyslím si, že že toto vzniklo pre lásku k farmárom. Vzniklo to preto, lebo ľudia, ktorí sú menej optimistickí ako ty a rozhodujú o strategickej bezpečnosti, budú mať ešte veľmi dlho pocit, že krajina by mala byť schopná v prípade, že sa čokoľvek prihodí vyrobiť aspoň značnú časť potravín, ktoré potrebuje jej vlastné obyvateľstvo sama.
1: Ja som to myslím, že v nejakej fáze aj spomínal, že, že tomuto argumentu strategickému rozumiem. Som spomínal, že napríklad pri pandémii sme zistili, že niektoré veci je dobré byť schopný si vyrobiť alebo získať a, a nespoliehať sa na to. Čiže tomu strategickému argumentu rozumiem. Otázka je vždycky miera. Áno, energie teda dotujeme
0: len vtedy, keď je to kríza a musíme. Ani tam som nebol presvedčený o tom, že minimálne nie v nejakej plošnej forme, že to dáva zmysel, ale dobrá už keď som spomínal farmárov a vraždu Jana a Martiny, tak tento týždeň sme mali šieste výročie. K tomu sa nedá veľa povedať, len si to aspoň takto pripomenúť že teda vlastne po šiestich rokoch sme na tom horšie ako v čase vraždy, A že to šiesté výročie bolo vlastne bolestnejšie ako prvé, pretože potom, pri tom prvom výročí sme mohli podľahnúť ilúzii, že, že, že nám táto tragédia kúpila, ako spoločnosti kúpila nejakú ďalšiu šancu sa niekam posunúť, smerom k nejakej možno väčšej slušnosti, spravodlivosti a právnemu štátu. No a dopadlo to vlastne úplne naopak. Zistili sme, že slovenská spoločnosť nie je úplne schopná rozoznať trebár spomstu od spravodlivosti, alebo slušnosť od pokrytectva tak všeobecne dobro od zla. A Robert Fico IV je Oveľa, oveľa horší a nebezpečnejšie ako bol Robert Fico III. A máme ho tu. A vypýtali sme si to sami v dvoch kolách. Najprv tým, že sme si zvolili Igora Matoviča a teraz aj toho Roberta Fica. Takže to, k tomu by som ja už asi ani nemal veľmi čo dodať.
1: Ja k výročiu, pre mňa je to pietna spomienka a tamto v zásade pre mňa začína a končí a, a... A mne vlastne dosť prekáža takéto politizovanie celej tej veci, respektíve potom to má iné podoby až takého, takého ezoterického, až gíčového vzývania, alebo potom... No, ťažko sa mi o tom rozprávať, tak aby som zároveň nikoho neurazil aj v zásade mnohých zo svojich kolegov. Mne sa zdá celé toto zvláštne, vie, že mala byť pietná spomienka, a vlastne ona sa zvrhla do toho, do nadávania Robertovi Ficovi. Mne sa zdá, že on si zaslúži plný kotel, ako sa hovorí u nás, na vidieku. A pokojne to môžem robiť deň pred, dní, pred tým a všetky dni pred tým a potom aj, aj všetky dni potom. Ale keď mi ide o pietnú spomienku, tak podľa mňa pietna spomienka si zaslúži pietu a, a nie gíč a, a potom takéto rozdumovanie, čo by tieto dve obete, vraždy Jan Kuciak a Martina Kušnírova chceli a, a ako sa pre niečo obetovali a, a mne sa to zdá, že to si, každý do toho projektuje niečo niečo svoje vlastné. Vôbec sa mi to nepáči, bola to proste sprosta, odporná vražda. Je, je slušné a pekné si to pripomenúť, ale teda robiť z nich nejaké totemy svojej politickej agendy sa mi zdá až nevkusné a toto je asi všetko, čo si dovolím k tomu povedať, už aj za to, to má asi kto nebude mať rád.
0: To ja ťa rád doplním, že áno, že aký politik úplne sprosto, nevkusne až naozaj, že hrubochrápunským spôsobom parazitoval na vražde dvoch mladých ľudí, a môžem aj povedať, že kráľom tejto parazitickej politickej agendy je Igor Matovič, ešte, ešte aj teraz. Ako tam si do, dovolili niečo, čo ani jedem rozoberať do detailov, ale... E, ja viem, čo ma žartuje. Ke, 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 keby, keby, keby som ho stretol z oči v oči niekde a že by som ho ovracal, ani by mi to nemohol vytknúť, lebo Davi, by reflex neovládneš, keď, keď je taký naozaj že veľmi intenzívny. A Robert Fico si do istej miery vypýtal, že ešte aj dnes budú skandovať v prvom rade jeho meno, pretože on sa o tejto vražde a jeho blízky ľudia sa o tejto vražde vyjadrujú úplne rovnako odporným spôsobom, ako odporný je celý Igor Matovič. Čiže on, on si to pýta. Mm. Lebo on by mohol tak nevnáčať a tváriť že táto udalosť neexistuje a niekto by mu to neuškodilo, skôr by mu to pomohlo. To máš pravdu, to je naozaj... Lebo, lebo je jasné, že on, on niesol politickú zodpovednosť za stav krajiny v tom okamihu, ktorý sa v dôsledku toho začal veľmi transparentne manifestovať a, a ľudí to hrozne rozzúrilo, ale že on ako fyzická osoba právnu zodpovednosť za tú vraždu určite v žiadnom ohľade nenesie, to je jasné. Ale svojimi postojmi si priamo pýta, aby mu za to dávali aspoň teda tú morálnu zodpovednosť.
1: Vrávim voči tomu, v zásade nenamietam, len proste mi to prekážalo v ten konkrétny deň, že mne sa zdá, že pieta, má vyzerať inak. Ale súhlasím, že on teda naozaj ten deň využil naplno, keď proste v jeho závere sa neštítil napísať také vyhlásenie, že v duchu, to má byť logický argument, že ký bono, že komu to prospelo, hej, tak on argumentoval, že jemu ako osobe a politickej entite to neprospelo, či ma si chcel povedať, že tým pádom za to nemôže logicky viesť, niesť žiadnu vinu a naopak prospelo to tomu, tomu, tomu a tomu takže asi logicky, oni za to nesúvinu. To už on ne, nedopovedal, ale, ale takto to tam nechal vysieť v lufte. Vieš, tak keby Adolf Hitler niekde zo záhrobia hovoril, že no na napadnutie Polska, ja som teda tým nakoniec nič nezískal. Ja som zostal zhorený niekde za bunkrom a, a, a rozprášený v lufte. Nemecko zdemolované na cimpr-campr, naopak zo Sovietského zväzu a Spojených štátov sa stali v dôsledku koncovky tej vojny dve super na mnoho desaťročí, z čoho by sme si asi mali vyvodiť, že za to nenesie zodpovednosť Nemecko a Adolf Hitler za druhú svetovú vojnu, ale Spojené štáty a Sovietský zväz. No a pri tom Sovietskom zväze by sme aj niečo našli, ale teda... To, ale ale Argumentom v prospech toho nie je to, že, že sa stal superveľomocou. Špe,
0: špe, špeciálne v tom Poľsku by sme našli na sovietský zväz pomerne veľa katinským no, ale si, počunul, alebo teda dohodou Molotova s Ribbentropom počnúť za katinským lesom ešte stále nekončiac. Ale ke, keby Adolf Hitler zo ho zahrobia hovoril, že Komu prospelo to vyvraždenie 6 miliónov Židov? Predsa Židom, lebo ja som zle dopadol na koniec a mojich ľudí potom väšali ako vojnových zločincov. Tak áno, áno toto je úplne identické. Ale teda Aspoň vieme, že sa Robert Fico niekam zaraďuje Nemám ho preto radšej, ale, ale ocenujem jeho transparentnosť, že k akým hodnotám sa hlási a do akého politického spoločenstva chce patriť. Musím povedať inak, že ja som ocenil v Prahe, to bola naozaj 15 spomienka, kde prečítali list od Pavly Holcovej, ktorá s Janom naozaj veľmi úzko spolupracovala práve na tom jeho poslednom texte publikovanom Post tam, Prečítala ho jej mama, pretože ona je v zámorí dlhodobo. Bol tam Fedor Gál, ten jeho projekt Trosky, kde povedal niečo povzbudivé na, na veľmi príjemnú hudbu a prečítali list od Kuciakovcov a Kušnírovcov a to bolo naozaj celé a potom si ľudia zapálili sviečky. Sice prišiel jeden z prezidentských kandidátov sa tam ukázať, čo už... Ja už som bol z toho mierne podráždený. U, u, u mňa už tam niekde začína tá, presne tá hranica parazitovania politického na tejto udalosti. E- ale neprehovoril, nepchal sa do popredia, takže podarilo sa mu to udržať. Takže úplne tesne na hranici e, zlého vkusu, či dobrého vkusu. E, a, a, asi to, toho zlého, ale už nešiel hoľbšie.
1: Vieš, čo tu ja budem... Takto nebol som svetkom toho, ale z mne sa to zdá normálne, že oni majú aj nejakú občiansku a vo funkcii, teda, že o, o stupeň... E, vyšší pocit povinnosti alebo aj voči verejnosti chceš niečo signalizovať, to znamená, že v tomto je podľa mňa úplne v poriadku, keď prídeš na to miesto, v tichosti si to uctíš, napríklad aj Zuzana Čaputová ako prezidentka som zachytil fotografiu, že sa prikla, prišla pokloniť k pamiatke, čo sa mi zdá tam ťažko niečo vyčítať, to je jednoducho proste, áno. signalizuješ, že Teba ako osoby, aj teba ako napríklad hlavu štátu alebo kandidáta na hlavu štátu, táto vec nejakým bolestným spôsobom oslovuje a zdá sa ti dôležité si ju pripomenúť. Mne sa zdá, že tam asi ťažko hľadať na, na tom niečo zlé. Ký, kým to naozaj nejde ďalej a, a nezačneš uh, instrumentalizovať uh, politicky uh, túto osobnú tragédiu. Došlo
0: výjimočne k tej situácii, že si ma hneď tuto na mieste presvedčil svojimi argumentmi, áno, máš, máš pravdu, naozaj on verejne nevystúpil asi to bylo do očí preto, lebo v Prahe sa nikdy nezíde tak veľa ľudí, čiže každú známú tvár si na tom mieste všimneš úplne automaticky a nevyhnutne. Uh, á, áno, áno, máš pravdu, toto bolo jeho posvetné právo prísť tam a byť. Uh, pri, Pripomenú si to úplne rovnako ako ktorýkoľvek občan, beriem späť.
1: No vidíš, to, to, to je pekné. Akurát sa mi zdá, že zase dostaneme vynadané od nášho jedného diváka a poslucháča, že sme sa strašne zakecali pri drobnostiach a, a nestihneme ďalšie témy, lebo nám tak zostáva doka- naozaj posledné minútky. Tak neviem, či ešte máš niečo, lebo veľ, veľmi stručne ešte niečo stihneš, ale potom už len naše dve dobré správy. Vlastne až tri máme tento týždeň.
0: Ja teda len pripomeniem, že zajtra, to budú dva roky od začiatia invázie hrdzavej rúskej horoby na Ukrajinu a asi to budeme hodnotiť o týždeň v piatok. Aj keď, aj tam, no takže, ako dá sa k tomu veľmi veľa povedať, ale prečo ľuďom už úplne pokaziť víkend a dostať ich do ťažkých depresí. hlavne pokiaľ by sme sa pustili do nejakých odhadovaných budúcich vývojov. Čiže budú to dva roky a v Rusku si huctili úmrtim uh, 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 Alekseja Navalného, ktoré vlastne správa o ňom sa prevalilo v okamihu, keď sme udrovali údrovali pred týždňom štúdiu.
1: Áno, oni ako keby z nás chvál si to šetrili, dokonca už aj do Moskvy, respektíve v Orkuty, či, či kde presne došlo k tejto udalosti, ako keby oni vedeli, že my o 9.00 hodine, či počkej, tam je to 13. hodina moskovského času, alebo 14.00, záleží. Ježiš, no, už som sa moc pustil. Proste sa dozvedia, že nahrávame, chodte potom na vaľnom... Čím nechcem samozrejme trivializovať tú tragédiu. Ja som to vnímal ako úplne jasné politické gesto Vladimíra Putina. Podľa mňa to nie je náhoda, že sa to stalo v tomto čase. Už vôbec nie je náhoda, že potom toho, neviem, či to bol šéf tej väznice, alebo čo presne, ale ho ostentatívne povýšili. Čiže je to vstýčený prostredník okolitému svetu a naopak signál dovnútra Ruska, že tu sa nebude nič uvoľňovať a bude to poriadok. Možno, že bude tu poriadok. Možno to súvisí skôr s nadchádzajúcimi akože voľbami v Rusku, lebo si idú potvrdiť svojho cára rituálne vo funkcii.
0: Ehm, áno, a už rozo- rozoberajú renomovanejší komentátori ako my, či by nebolo správne prestať to nazývať voľbami, čo sa deje v Rusku, lebo vlastne to nesplňa všetky parametre voľieb. Je to naozaj iba akýsi verejný rituál, ktorý potvrdzuje legitimitu cára, a ja to čítam trochu aj ako taký signál nielen do sveta ale hlavne smerom domov, že tak hajzli a skončili zlaté časy, keď sme boli milí, mekí, ňuňuškovia a iba sme vás z Ruska vyháňali odteraz vás budeme zabíjať úplne nekompromisne len ono vlastne zabíjalo sa už aj predtým nie, nie je to až také novum Takže možno to čítam úplne zle. Možno, možno, možno si len povedali, že teraz je ten správny čas, blíži sa druhé výročie, budeme mať prezidentské voľby, dajte sa mu nápiť čaju.
1: Urobili to asi inak. to, to rozoberieme asi fakt ešte o týždeň, lebo sú tam nejaké veci, tak ja dodám tri dobré správy, ty si možno nezachytil, ale vyhrali ste s Lutonom, Liverpool vyhral s tým Brentfordom, ako som vravel, a ešte sme mali vložené kolo Liverpool, takže aj my sme vyhrali s Lutonom, takže 9 bodov pre naše dva týmy, ja si myslím, že lepšie to dopadnúť nemohlo.
0: Uh, to je úplne, úplne super, že futbal ešte dokáže vygenerovať dobré správy na rozdiel od iných oblastí uh, života. Uh, uvidíme, s uh, čo budeme mať depresie, tak to o týždeň uh, v piatok, keď budeme opäť nahrávať. Ja sa na vás budem tešiť. Dovidenia do dopočutia.
1: Ja budem dovtedy, ako na ihlách. Dovidenia.